0: Come back to me. Eh bien, bonjour
1: à toutes et à tous. On est super heureux aujourd'hui avec Devac de recevoir Laurent Beignet, Donc Laurent, tu es rédacteur en chef de l'entreprise de presse française 20 Minutes où tu travailles depuis. J'ai regardé ton LinkedIn presque 20 ans. 20 ans je pense bientôt. Ça fait mal. Donc salut Paul, salut Devac. Hello, salut à tous. Donc Ouais, on est audi, ouais, de la presse, donc euh, tu vas nous raconter tout ça, mais avant, j'aimerais bien que tu, tu te présentes rapidement, parce que euh, j'ai essayé de faire une bio extrêmement succincte, mais, euh, mais peut-être que tu peux bah, récapituler pour, pour nos auditrices et nos auditeurs, ben, euh, ce que tu fais dans la vie, c'est quoi d'être rédacteur chef de 20 minutes, euh, tout ça
2: Alors effectivement, moi, je suis rédacteur en chef depuis des années, et je suis à 20 minutes depuis euh, un peu plus de 19 ans, donc euh, c'est pas l'intégralité de l'histoire de 20 minutes qui... A, qui... Il vient d'avoir 21 ans, voilà. Euh, oh. J'ai été avant à, à métro et encore avant ça à Libé. Est-ce euh, que ça fait de toi bah, aujourd'hui, l'employé le, euh, ayant le plus, la plus grosse société non, non Non, non, non. Il y a des gens qui étaient là depuis le début. pour la petite histoire, il y a même des gens qui se sont fait licencier de 20 minutes et qui ont été réembauchés. Pourquoi Parce qu'en fait, quand 20 minutes s'est lancée, euh, l'idée initiale, etc., c'était euh, en septembre, euh, août et septembre 2001. Et puis, il y a eu le 11 septembre, et là, les actionnaires ont pris un petit coup de chaud en se disant, oh là, c'est peut-être pas le bon moment pour lancer un média, etc., oh, si, oh, on, si on rentre dans une troisième okay. guerre mondiale. Ouais. <rire> ils, ont, euh, ils ont licencié la petite team du départ, et puis finalement, euh, la société était assez résiliente, et donc... Euh, ils se sont dit que ça valait le coup de lancer le projet et donc le lancement, euh, le deuxième lancement a eu lieu en mars et évidemment ils ont rappelé les équipes de départ, donc voilà, il y a des gens qui, euh, qui sont là depuis, qui ont vécu cette, euh, ce double euh, ou ce faux départ hein, et qui me regardent toujours comme le petit jeune qui vient d'arriver, voilà du haut de mes <rire> 20 ans d'expérience <rire> du coup tu, tu gères aussi d'autres pays ou pas parce que j'ai dit que c'était présent en Belgique et en Suisse alors c'est présent, la, la marque elle, elle est présente en Suisse et en Espagne euh, mais en on n'a plus d'autres liens que ce, ce, ce fondateur initial et c'est une sorte de franchise finalement euh, mais aujourd'hui euh, 20 minutes ça appartient à deux groupes un groupe euh, belge qui s'appelle rossel c'est euh, euh, qui détient notamment le soir en belgique et pas mal de titres de, de presse régionale en france et puis west france qui est un groupe euh, immense et bien connu en france et donc mmh. c'est ces deux parents qui, euh, qui nous assurent notre euh, notre développement et euh, les, les médias espagnols et suisses ont un autre actionnariat on n'a aucun lien effectivement
1: avec eux, si ce n'est que oui, c'est bien Bruno qui était chez vous avant je lui avais demandé des tips pour contacter des éditeurs espagnols justement 20 minutes espagnols puis, bah, du coup, euh, et en fait non il me dit hein, bizarrement c'est pas du tout la même entreprise donc euh, ouais, effectivement c'est intéressant donc 11 septembre effectivement donc, comme quoi la résilience enfin euh, le bar market qu'on connaît nous à ce moment, <rire> en ce moment c'est rien par rapport au 11 septembre évidemment <rire> euh, mais du coup comme quoi une bonne leçon euh, que bah, tout peut remonter à n'importe quel moment euh, par rapport à la situation euh, actuelle ton travail, au... ouais. ton travail au quotidien c'est quoi j'ai aucune idée à quoi ça ressemble une journée type j'imagine qu'il n'y en a pas de journée type mais d'un rédac-chef d'une voilà, un, grande maison de presse française Alors, l'actu est effectivement imprévisible, mais le,
2: nos journées sont quand même assez, euh, assez euh, récurrentes, puisqu'en fait, on, tout est organisé pour avoir une, une gestion un peu industrielle de, du, de, de, du suivi de, de l'actualité. La, de hein, mmh. C'est nécessaire, parce qu'on est euh, une rédaction de moins de 100 personnes pour euh, des sujets qui sont euh, nombreux, variés, qui peuvent intervenir à tout, euh, à tout moment du jour et de la nuit, euh, n'importe quel jour de la semaine, n'importe quel jour de l'année, donc on est shifté comme si on travaillait à l'usine ah ouais. donc,
1: donc... t'as des, des gens qui des journalistes qui travaillent la nuit en fait à ouais. 24 ça tourne ouais, okay. exactement. Incroyable. en
2: l'occurrence la nuit travaillent eux deux jours
1: ils sont situés euh...
2: on salue notamment Philippe qui fait ça depuis des années qui est situé à, à Sacramento ou à, ou à Los Angeles en ce moment et qui mm -hmm. travaille deux jours euh, pour lui mais qui, qui nous assure une permanence de nuit et idem avec euh, une personne qui est basée en Asie et qui nous fait ça okay. un, un suivi de la nuit et puis nous on s'organise pour être le euh, Réparti tout au long de la journée, tout au long de la semaine, voilà, moi je travaille euh, parfois les dimanches, parfois plus tard, plus, parfois plus tôt, et dans cette espèce de, de, de bordel apparent, il y a une très très grande organisation sans quoi euh, on, on serait pas en mesure de réagir quand l'actualité nous tombe dessus, et on sait que l'actualité, malheureusement, elle peut, elle peut arriver, euh, l'actualité très forte et tragique peut arriver à n'importe quel moment, moi j'ai souvenir de, 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 du tsunami qui arrive pendant les vacances de Noël, j'ai souvenir évidemment du, du 14 juillet à Nice, ou de ce genre de ou du Bataclan. Enfin, donc, euh, il faut euh, être en mesure de réagir quand c'est comme ça. Il faut qu'il y ait un rédacteur en chef qui puisse aussi prendre un certain nombre de décisions. Donc, on est plusieurs rédacteurs en chef. Euh, okay. ou rédacteur en chef adjoint après ça c'est plus de la, de la tambouille interne puis des chefs ouais. de service puis des rédacteurs qui ont leur spécialité mais euh, c'est la la force de 20 minutes qui reste quand même des généralistes et qui ont une vraie spécialité c'est qu'ils sont hyper agiles et qu'ils sont capables de réagir à tout ce qui se passe très très rapidement et à se mobiliser dès qu'on qu a besoin d'eux y compris en dehors de leur shift classique donc euh, c'est ça le, la journée classique d'un red chef c'est d'essayer de mettre de l'ordre dans le, dans le désordre de, de l'actu et c'est euh, bah, d'être prêt à, à réagir quand il se passe des choses et quand on a un peu de temps, essayer d'inventer de, des projets, inventer des, des, des dossiers qui pourront euh, me, motiver les équipes, nous, nous permettre aussi de découvrir des choses et puis, et puis surtout de faire plaisir aux lecteurs. Quoi. Du coup, tu valides tout Tout ce qui doit sortir On valide, alors pas personnellement, on est plusieurs, mais oui, tout ouais. est relu. Tout est relu, ouais. tout est relu euh, par, un, par un Red Chef. Si vous voulez vraiment rentrer dans ouais. la... Dans la la Fabrique de l'Info, on travaille sur des semaines complètes de permanence. Donc pendant une semaine, c'est un Red Chef qui va euh, tout relire. Et mmh, puis comme c'est quand même assez, okay. euh, assez euh, énergivore, un peu comme, euh, comme la Proof of, uh, of Work, <rire> on, on tourne. Voilà. Et donc les autres semaines, on est sur euh, nos spécialités. La mienne, c'est de travailler à, à l'innovation on en parlera sans doute puisque c'est ce qui nous a rapprochés les, les uns et les ouais. autres, mais, mais d'autres ont une spécialité avec des équipes un peu plus grosses à gérer, et donc ont davantage de RH, davantage d'encadrement,
1: de, etc. Donc c'est ça nous permet d'être souple. J'avais entendu parler au Figaro de certaines conférences de rédaction qui accueillent parfois du public. Euh, Est-ce que c'est le cas aussi chez 20 Minutes Est-ce qu'il y a des choses comme ça ou pas du tout De mémoire, je ne l'ai jamais fait sauf des...
2: des peut-être des étudiants en école de journalisme qui en avaient fait la demande. Ouais, on ouvre ouais. aussi à l'intérieur de l'entreprise à des gens qui ne sont pas journalistes et pour qui la, la réunion mmh. de rédaction est un, un moment fort. Pour nous, journalistes, mmh. c'est rarement le, le moment le plus important de la journée. C'est une chambre d'enregistrement aujourd'hui avec le, le numérique, une réunion de rédaction. C'est très, très décevant pour un, un regard extérieur. C'est indispensable pour la, la conduite de la journée parce que c'est là où on... Mmh. on, on on arbitre et où on, on lisse les flux. Mais euh, l'essentiel des, des décisions sont prises au sein des services, donc des spécialités. Si vous êtes au service des sports, vous allez avoir votre chef de service qui va falloir convaincre. Et lui va davantage nous annoncer son menu que venir requérir l'autorisation de faire un certain nombre de choses. Pourquoi bah Parce qu'on est passé d'un monde papier où on avait un bouclage ouais. par soir à un monde où le bouclage est permanent, où la réactivité est un élément clé. Et donc on ne peut pas se permettre d'être dans le micromanagement et d'aller vraiment bloquer le, le schéma de décision, il faut aller vite et il faut prendre des gens aux échelons de responsabilité, aux premiers échelons de responsabilité qui ont... Suffisamment de, 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 de bon sens et de, et de compétences pour prendre des décisions pertinentes. Et nous, on est bien gâtés avec ça. On a des, une équipe de chefs de service qui est vraiment hyper efficace. Donc, euh, c'est un, une chambre d'enregistrement chez nous, la réunion de Redac. Je suis ravi d'y aller. Ouais. Ça me permet de discuter ouais. avec mes collègues. Mais il n'y a rien d'exceptionnel de, qui s'y passe.
1: Ok, d'accord. Okay. Euh... Tu parlais tout à l'heure d'avoir de, de, beaucoup d'agilité, de beaucoup de réactivité par rapport au sujet qui arrive, et tu comprends la transition, donner de la responsabilité aux équipes pour les nourrir. Du coup, je veux bien que tu nous racontes un peu les, les coulisses de 20 minutes, parce que si on t'invite aussi aujourd'hui, Laurent, si euh, certains et certaines d'entre vous ne savent pas, c'est que 20 minutes est le premier groupe de presse, peut-être au monde, tu vas nous dire, à avoir lancé euh, un, euh, un magazine qui est basé sur, justement, ben, euh, des, des mécaniques de Web3 dont tu vas nous parler. Et du coup, j'aimerais bien, euh, avant tout ça, tu nous racontes un peu la genèse de ce projet-là, comment l'idée est venue, et quel était l'élément déclencheur où vous vous êtes dit, allez on y va, c'est parti, le moment si tu t'en souviens, ou, ou peut-être seul, ou peut-être à plusieurs dans la, dans la rédac, vous vous êtes dit, eh, on, on fonce quoi. Ouais, il euh, y, a, y, a y a ce, ce bloc initial, il y a ce Genesis bloc
2: pour reprendre la terminologie blockchain, mais, mais avant ça, il y a une sorte de, de réflexion long, long cours autour de, des crypto-monnaies que plusieurs personnes menaient en interne, moi je les les utilisais, euh, j'avais investi un petit peu dedans, je regardais ce qui se passait et puis euh, en 2021, euh, une rédactrice de, de de 20 minutes, Laure Baudonnet, qui est la, une des expertes euh, techniques pardon de high tech de de 20 minutes, euh, a l'envie puisqu'on parlait beaucoup de NFT de dire on, on va parler de NFT, nos lecteurs ont besoin d'apprendre un certain nombre de choses là-dessus, mais on va expérimenter ouais. tout ça et donc euh, elle se dit bah on va faire un NFT D'autres l'ont déjà fait, Numérama l'avait fait, etc. Mais nous, on va ah essayer ouais? de le vendre euh, aux enchères, euh, au marteau. Hein, les enchères classiques façon Christie's qu'on connaît tous. Et ouais. elle se met en quête de, bah, de soutien à l'intérieur de la boîte pour, pour mener ce projet qui est un peu plus qu'un simple projet journalistique. Déjà, on a dans, dans l'idée de de marier le fond et la forme. Et euh, le sujet s'avère plus complexe que prévu, puisqu'à l'époque, la législation ne permet pas de vendre des biens immatériels au marteau, comme ça. Et donc, il va falloir contourner la, la législation pour pouvoir organiser cette vente aux enchères. Et elle se met ah, à... Ouais. À travailler. C'était en, en le début de l'idée, c'est en juste avant l'été 2021. La réalisation, okay. c'est en septembre 2021. Et okay. euh, et moi, je l'accompagne du mieux possible parce que à titre personnel, j'avais un appétit pour ces sujets-là. Et puis parce que bah, mm. je suis chef de cette boîte avec d'autres et que c'est assez logique que j'accompagne des, des journalistes qui veulent faire euh, ce genre mm. d'initiative. Et on se retrouve. Euh, à monter ce projet avec l'aval du, du régulateur, à trouver une petite astuce qui consiste à dire « Bon, ben, on ne va pas vendre un NFT, on va vendre une plaque d'impression. » et sera rattaché à cette plaque d'impression un NFT, ce qui est complètement euh, euh, bizarre puisqu'en fait Attends, tu a... peux nous dire ce que c'est une plaque d'impression Alors quand tu envoies ton, ton journal à l'imprimerie, euh, tu envoies des PDF et puis ces PDF vont être décomposés en quatre plaques d'impression qui seront euh, fixées sur des gros rouleaux et ces plaques d'impression vont chasser l'encre de manière à ce que après quatre passages ta, ta page quadricromie euh, prennent vie et soit, soit coloré, quoi. Enfin que ce soit une page imprimée. Donc ces okay. plaques, c'est des plaques euh, qui, ont la, qui ont la taille d'une euh, page du journal, mais qui sont en, en, en métal. Et euh, okay. c'est un, un objet euh, qu'on hmm. qu refond et qu'on réutilise en permanence. Donc, ouais, ouais. Il a et pas donc de... vous vouliez vendre l'objet physique voilà, pour contourner l'interdiction de vendre contourner, un NFT. Ouais, okay. Alors, je précise, hein, s'il y a des gens qui ont envie de vendre leur NFT aux enchères aujourd'hui, que le, la législation a évolué et que c'est faisable. Mais à l'époque, ouais. c'était pas faisable. Et donc, okay. euh, on, on s'est retrouvé à, à mener ça, on s'est retrouvé à, à parler à pas mal d'acteurs. Dans ce cadre-là, moi, j'ai rencontré euh, John Carp, que vous connaissez peut-être, qui anime le, le NFT Morning, qui était à ouais. ce moment-là encore assez confidentiel. Hein. Il l'a lancé de mémoire pendant le confinement. Donc, euh, on se retrouve à discuter un petit peu de tout ça j'achète je, je, le livre un board Non. t'achètes un board f... ape, non, <rire> un board ape? <rire> 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 mais non j'achète pour moi c'est mon Pas moi. j'achète je crois le numéro 2 du livre de, de, que John et Rémi ont sorti qui s'appelle NFT Révolution ouais. ils l'ont sorti d'abord sous forme de Paris, NFT
1: ouais. donc moi j'ai ouais, toujours ce NFT ouais, ça a dû t'inspirer ça effectivement et
2: complètement et en fait, ouais. de cette première initiative très sympa qui avait mené Laure Baudonnet et qui nous avait amené à, à aller à une vente aux enchères, pour laquelle on avait récolté quelques milliers d'euros pour une, une association de défense de la presse, est venue l'idée de faire quelque chose d'un peu plus ambitieux aussi, parce qu'en lisant les commentaires sous les articles qu'on avait euh, écrits pour documenter cette fameuse vente aux enchères, je me rendais compte qu'il euh, y avait quand même beaucoup beaucoup d'incompréhension autour du, du Web3. Beaucoup de euh, beaucoup d'a priori, beaucoup de clichés. On parlait beaucoup de volatilité, on parlait beaucoup d'arnaque, beaucoup moins des possibilités offertes par la blockchain, offertes par les crypto-monnaies mmh. et par les NFT qui étaient euh, sous le feu de l'actualité à ce moment-là. Ouais. Et donc, ça valait le coup de, de monter un gros dossier édito. Un gros dossier édito, et très vite, j'ai envie de le faire sous forme de papier ce qui, ce qui est bizarre, hein, parler de web sur un journal papier, c'est la vraie spécificité de ce projet qui s'appelle 20 minutes. c'est euh, atypique. Mais pourquoi en, sous forme de papier Parce que le papier, on le distribue, on le donne à tout le monde, dans la rue, des, dans les villes où ouais. on est distribué, et on, va le, et on va le distribuer à la place de 20 minutes. Donc on a des gens qui ne font aucune demande, qui viennent pas s'informer sur le Web3, et qui ils vont être un peu pris en otage, mais on espère que c'est de manière bienveillante, qui pendant 20 minutes, le temps de lecture de notre journal, vont se retrouver à avoir uniquement des informations autour du Web3. C'était ça mon idée de départ, un peu mmh. piraté 20 minutes pour mmh. être dans ah, les mains oui. de personnes qui n'en font pas la demande parce qu'on sait que sur Internet, globalement, on est lu par des gens qui font des recherches, des requêtes moteurs, etc. ou par des gens qui ont dans leur entourage, via les filtres de, 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 des moteurs de recherche, des, des réseaux sociaux, pardon, des gens qui s'intéressent à ces sujets. Comment on fait pour parler à des gens qui sont éloignés du Web3 et mmh. voilà l'idée de départ. Une fois qu'on a dit ça, il nous manquait deux choses. Il nous manquait des experts en nombre pour pouvoir écrire un journal sur ces sujets-là de manière pédagogique et, et très grand public. On a une, une rédaction de, de généralistes, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et puis, il nous manquait de l'argent. Et l'argent, c'est le nerf de la guerre quand on imprime 800 000 exemplaires en papier. Ça coûte très très cher qu'on oh. les distribue. Donc, en règle générale, nous, on se finance en vendant de la publicité, un milieu euh, euh, que vous connaissez très bien. Mais... Oui. Euh, Là, sur ces sujets-là, je pressentais que ça allait être compliqué, puisque le marché n'est pas forcément mûr, parce que c'était un ovni. Donc, euh, ouais. aller convaincre des, des annonceurs que les gens allaient nous prendre en main et nous lire, de la même manière que si c'était un journal généraliste, bah, ouais. Il fallait qu'on me fasse confiance. Tu n'as pas tenté quand même d'appeler euh, des Ledger, des boîtes comme ça Dans un deuxième peut... temps, on l'a fait. Ouais. Et, et d'ailleurs, Ledger, c'est le, les seuls à nous avoir accompagnés avec Orange. Il n'y a que deux, deux boîtes qui nous ont accompagnés, c'est Ledger et Orange. Pour le reste, comme prévu, on n'a eu aucun annonceur. Okay. Heureusement, on avait eu une idée à ce moment-là, euh, m'inspirant de ce qu'avaient fait John et Rémy de ce qu'avaient fait John et Rémy avec leur livre. Je me suis dit, bah, on n'a qu'à vendre sous forme de NFT, euh, une sorte de de pré-tirage de ce journal au final c'est devenu une carte de membre cette carte ouais. de membre elle donnait accès à, à son détenteur à un club un club éditorial cette fameuse réunion de rédac dont je te parlais où il se passe rien et ben, ils y avaient accès mais sous forme numérique et là il allait se passer des choses puisque c'était plutôt la discussion dont on parlait avec les chefs de service c'est à dire on va pouvoir travailler avec ouais. les détenteurs du NFT à construire la séquence de 24 pages choisir les sujets choisir les intervenants débattre sur la pertinence de tel ou tel angle. Et puis, à la fin, c'est des journalistes de métier qui, qui rédigent les articles, mais ils ont des comptes à rendre à cette communauté. Cette communauté qui a acheté en 15 heures les 1000 NFT qu'on a mis en vente. Donc, on, on a ouais, récolté ouais. largement de quoi
0: l'imprimer en, en 15 heures, on était et, et comment était... vous avez fait la promotion, justement, de ces NFT Parce que, bah, en fait, euh, vous aviez... Peut-être pas une communauté web 3. Pas du euh, tout. Initialement, donc de, déjà convaincre ces personnes-là, enfin euh, de expliquer, éduquer déjà à des personnes euh, que vous avez déjà dans votre communauté, 20 minutes. Euh, donc du coup, c'était com comment le, 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 la, la chronologie entre le moment où je vais euh, lancer la collection NFT et euh, avoir des gens qui, qui vous soutiennent en fait. J'imagine que vous avez, vous avez Discord, etc. derrière, donc euh, c'est quand même un... <rire> un gros cheminement. Quand complètement, tu donné, ouais. comme on comment on appelle nous. J'étais complètement
2: inconscient de tout ça, tu sais. Moi, j'étais, <rire> j'étais sur Discord, mais côté client, quoi, tu vois. Je, je suivais ouais. des projets. Je trouvais toujours qu'il n'y avait pas assez de vie sur les serveurs, etc. Quand ça m'a, quand ça m'est retombé dessus, j'ai compris un peu ce que c'était que d'animer une communauté par ce biais-là. En fait, il y a un élément déclencheur. C'est le fameux bloc, euh, bloc jeunesse dont on parlait tout à l'heure. C'est que, une fois qu'on a eu cette envie et cette idée, on ne savait pas exactement comment s'y prendre. Et j'ai contacté euh, des personnes que je, croisait dans mes lectures, dans les vidéos que je regardais, en l'occurrence j'ai contacté euh, Capsule Corp via Ternoa alors Ternoa c'est une blockchain que certains connaissent ici, qui, qui est une blockchain portée par un, un biarro Michael Canu. Euh, qui donc me semblait plus facile à approcher et puis surtout c'est une, une blockchain qui, a, qui travaille autour de la transmission d'informations, je vous encourage si vous ne connaissez pas cette blockchain à regarder un petit peu comment elle fonctionne mais elle, elle vous permet de, notamment d'assurer de, votre succession numérique et ça je trouvais vraiment pour ce qu'on voulait faire, transmettre de l'information complètement en phase Michael Canu n'avait pas le temps de travailler avec nous sur ce dossier là parce qu'il a un emploi du temps très chargé, même à renvoyer vers son lab d'un studio Web3 qui s'appelle Capsule Corp Lab Mmh. Et, et à, à l'époque, euh, qui était euh, notamment dirigé par Fabien Cano, et euh, bah, je me suis retrouvé hein, sur la route de mes vacances de Noël à appeler Fabien Cano et, euh, et le temps d'un coup de fil, on s'est mis d'accord. Il m'a dit bah ok, on, euh, on y va, on va vous accompagner là-dessus. Je dit okay. mais écoute moi j'ai aucun, j'ai pas de fonds, j'ai pas d'argent. Euh, ma boîte euh, a pas d'argent à mettre là-dedans. Nous euh, c'est très coûteux de faire de l'information. Si on a un peu plus d'argent, on fera un peu plus d'enquête. On fera pas euh, davantage de projets comme celui-ci. Donc, euh, est-ce que tu as l'argent pour avancer tout ça, pour avancer euh, la, la création de la communauté le... Et euh, il nous a dit oui, ils nous ont suivi, Corp nous a suivi, nous a suivi euh, dès le début. Et, euh, et c'est vraiment... Enfin, je leur tire mon chapeau parce qu'il faut beaucoup de courage pour faire ça. Au final, c'était très rentable pour eux. Ils ont pris 50% de, 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 de la vente. Donc, on a vendu pour à peu près 250, 260 000 euros de NFT. On s'est réparti ah ouais, à 50, bien. 50... Okay. Euh, le, le, le gain donc chacun est re, retombé euh, sur ses pattes mais euh, c'est facile de dire ça après coup, euh, le fait est qu'à un moment on se retrouve avec une marque qui n'a aucune communauté Web3, il faut tout inventer on a discuté avec eux de quelle serait cette collection, donc c'est des machines à écrire, comment on allait la, la, la promouvoir donc euh, trouver des relais euh, les plus différents possibles, puisque nous on n'allait pas pouvoir choisir qui allait acheter ce NFT, il fallait qu'on mmh. essaye d'avoir des profils très différents qui allaient s'intéresser à la collection. Pourquoi Parce que derrière, il faut faire un journal. Donc si le journal est mené que par des gens qui sont fondus de terre Noah, qui ont tous 19 ans et qui sont tous absolument convaincus que les cryptos, c'est l'avenir, on va mmh. faire un journal qui tient pas la route, qui est pas, ouais, qui, qui est pas ouais, équilibré. Donc ouais. on est allé chercher plein de relais communautaires de manière... La, la plus hétérodoxe euh, euh, possible. On est allé voir Galéon qui faisait une blockchain autour de la santé. Je me suis retrouvé à pitcher à pitcher le projet devant des médecins des, qui voulaient investir un peu de leur argent dans le Web 3 Génial. Euh, on est allé voir Dogami parce que c'est là ouais. pour ceux qui ne connaissent pas c'est des chiens virtuels sur ouais. la blockchain Tezos euh, parce que c'est sans doute le projet Web 3 le plus féminin dans son dans la composition de sa communauté c'est un vrai enjeu de trouver des des, des amoureuses du du Web 3 et en, en, on a pu en, en séduire quelques unes par par ce biais là on est allé voir euh, on est allé voir évidemment euh, des influenceurs comme euh, Owen Simonin, hasher que je salue, qui nous a donné un coup de main déterminant euh, dans ah ouais. la, la, le lancement de ce projet et euh, avec euh, la, la générosité et l'élan qu'il caractérise euh, euh, a rendu euh, ce projet très fun aussi. Donc voilà, y a, y a, on a essayé d'avoir toutes ces portes okay. d'entrée euh, différentes et c'est ce qui nous a permis de constituer une pré-communauté sur Discord euh, avant même d'avoir le, le jeton. Cette communauté, ensuite, elle a été segmentée. Seuls ceux qui avaient le, acheté le NFT pouvaient accéder au chan euh, okay. dédié au, 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 à la réunion de rédaction euh, sur Discord.
1: Voilà un petit peu la genèse assez longue, et désolé pour ça, mais de, de ah non, ce projet. -là. Non, non au contraire, plus c'est long, ouais, mieux c'est. C'est vrai, vraiment top. Et du coup, les, euh, t as, t as évoqué à un moment donné, ça m'a fait un peu tilter, euh, je ne sais plus exactement le, le terme, mais que tu découvrais un peu les enjeux autour du fait de gérer des communautés sur Discord, Web3, etc., qu'est-ce que tu as découvert en gérant ce type de communauté Je crois qu'on a, on a entendu beaucoup de choses. J'ai l'impression que quand les prix montent, tout le monde est euphorique, c'est génial, tout le monde se fait des bisous dans discord Discord, c'est super. Et dès que les prix baissent un petit peu, alors là, l'ambiance n'est plus du tout pareil. Et pour les community managers, je pense que c'est rapidement l'enfer. Euh, je ne pense pas que vous soyez pas passer par là, parce que c'est vrai que votre NFT avait un... Une une énorme dimension utilitaire et participative, pas beaucoup moins financière que d'autres. Mais du coup, est-ce que tu peux me décrire un petit peu ce, qui est, ce que, ce que tu as découvert justement en, en faisant ce genre de boulot, en bien ou en mal Plein de choses j'ai découvert, surtout que j'étais pétri d'a de, de, priori sur, euh, ouais. sur les utilisateurs du web, euh,
2: ouais. et du web3, je veux dire. Et, et ça, ça a été une, une belle claque et ça m'a fait... C'était quoi tes peur. a priori, vas-y bah, j'avais beaucoup, j'avais beaucoup d'a priori liés à Discord, notamment, que j'imaginais être une, 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 zone assez toxique. Et pour moi, je, ouais. je, je pense que je placardais pas mal de, de craintes liées à jeuxvideo.com, rien à voir. Hein. Ouais, je vois, ouais, ouais j'avais peur. En plus, les gens n'étaient pas doxés, ils le sont toujours pas pour la, la plupart, on ne connaît pas leur vraie identité, mais petit mmh. à petit je les ai rencontrés, donc je vois, je, je les connais, mais au début, tu sais pas, tu t'essayes de deviner, même de genrer correctement hein, les membres de la, de la communauté, Et tu dis oh, il voilà, n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de, 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 de femmes, est-ce que, est que le dialogue va bien se passer, est-ce qu'on est qu va pouvoir débattre, est-ce qu'il va pas y avoir de pratiques toxiques, etc. Donc on est un peu sur le, le qui-vive, on est un peu, un peu méfiant. Aujourd'hui, un an après après, ça me fait marrer parce que je les connais. et C'est une communauté en or qui est capable de, enfin, de choses assez incroyables. On en parlera peut-être, mais ça, ils m'ont vraiment ouais. complètement bluffé et qui et, et qui est ouvert à la, à la critique et au débat. Mais je pense que c'est lié au fait qu'ils ont dépensé de l'argent pour informer gratuitement d'autres personnes. Donc, ouais, on n'a pas eu ces histoires de, de flore, de de prix de l'ETH, de choses qui, qui, qui auraient pu les stresser. C'est quasiment euh, du mécénat ce qu'ils ont fait. Et pour certains, mmh. c'est une somme qui était importante. On a des on a des lycéens moi c'est ce que j'ai découvert ah ouais. moi lycéen j'aurais pas mis 280 euros dans un projet pour informer gratuitement d'autres personnes qui peut-être en plus
1: passent leur repas du dimanche à vous dire que vous êtes un abruti que... à acheter des NFT quoi. si je me ouais. mets à leur place c'est pas que informer des gens c'est aussi peut-être rejoindre une comité de gens qui sont aussi passionnés par ça et en tant qu'étudiant journaliste peut-être potentiellement l'espoir de rencontrer des gens que j'aurais jamais eu l'opportunité de rencontrer euh, autrement euh... J'espère, j'espère que c'est ça, c'est des étudiants pour le coup qui veulent pas du tout
2: devenir journalistes, mais qui euh, je pense s'intéressent suffisamment au Web3 et, 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 et vont bosser sans doute dans, dans cet univers-là, donc on, on en revient à ce que tu disais Paul, mais, mais euh, ouais, sans doute, mais c'est parce que moi je voyais pas les choses de la même manière, et cet aspect entre aide et solidarité, euh, je sors d'une émission où on, on parlait du fait que le Web3, et en tout cas les cryptos, c'est un univers de droite, euh, nourri par la pensée de l'école autrichienne, nourri pense, ah ouais. par le libertarianisme. Ah ouais, parce que quand ça... tu vas aux
1: US, c'est l'inverse. Hein. Pour... Aux US, c'est considéré comme un truc de communiste où voilà, il n'y a plus de banque, il n'y a plus d'État, c'est un truc décentralisé. Pour eux, clairement, c'est un truc, tu vois, anti-États-Unis. Euh... Ah bah, je t'invite à... <rire> à regarder cette émission parce que c'est assez passionnant. Parce qu'effectivement, il n'y a plus d'État, mais ça veut pas. Je schématise que...
0: volontairement
2: il y a des et, nuances hein, mais, et, ouais. et, et on se retrouvait pas forcément dans, dans, ce, dans cette description qui était faite de nos motivations pr euh, premières je me mets de, du mmh. même côté qu'eux même si évidemment il y a des divergences mais, ouais et, ouais. et le simple fait que cette, ce débat puisse euh, se passer ici avec, euh, avec autant de calme et euh, autant de, de curiosité de la part de la communauté ça prouve qu'il y a quelque chose dans cette communauté que je retrouve pas nécessairement ou que j'ai pas connu dans les communautés que j'ai précédemment animées autour de 20 minutes, pas parce mmh. que les, les autres étaient, mmh. étaient euh, moins sympas, mais je pense qu'il y a quelque chose de lié à, à l'outil Discord finalement ça permet aussi de faire pas mal de choses euh, différentes d'être moins dans l'immédiateté de, de la réaction mmh. type Twitter etc et un peu ouais, ouais. à son propre rythme et puis on a aussi créé une communauté qui tourne beaucoup autour du jeu puisque dans les temps faibles hein, puisqu'on fait pas des journaux toutes les semaines euh, autour du Web3, on en a fait deux et on est en train de travailler sur le troisième euh, Entre entre ces journaux là L'essentiel de cette communauté, elle, elle joue. Voilà. Elle crée euh, des jeux, elle crée des, mmh. des batailles de mèmes, elle, elle se. Elle, elle, euh, elle repère des projets euh, et, euh, et elle essaye de, de les mettre en avant, mais le reste du temps, c'est une communauté. Euh, plutôt plutôt marrante et qui se et qui essaye de, de trouver des bonnes manières de s'occuper euh, euh, les soirs voilà en en, ouais. en groupe et ça c'est euh, ça crée aussi autre chose c'est que la marque c'est pas uniquement mmh. une marque qui informe c'est aussi une marque qui fédère
0: et ça ça fait super plaisir la marque Vamint. mint ouais et donc du coup quand tu as euh, cette machine à écrire virtu virtuelle qu'est-ce que tu as tu as un accès
2: à, 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 à ces chaînes privés sur Discord, tu as un accès à des votes organisés sur Snapshot, donc euh, une sorte de, de de solution de vote off-chain mais euh, mais qui est accessible via euh, via ton wallet crypto. Enfin c'est, je pense que vous êtes familier avec avec ouais. Snapshot, c'est très très utilisé. Ouais. Euh, tu as tu as accès principalement à ça et puis après au gré des, des partenariats qu'on arrive à à nouer avec les uns et les autres tu as quelques avantages mais j'insiste pas là dessus parce que c'est pas un bon moteur pour venir nous rejoindre Le premier moteur okay. c'est de faire des, des des journaux avec nous euh, si derrière vous arrivez à obtenir une place pour pour tel ou tel événement crypto etc c'est du bonus mais je sais que c'est ce qui les ce qui les drive
1: tu as parlé euh, je sais pas si c'était euh, juste avant qu'on commence à enregistrer ou pendant l'enregistrement euh, du fait que il euh, a malheureusement pas beaucoup d'autres euh, groupes de presse qui vous ont copié sur l'idée de, de, de NFT-iser ou Web3-iser une communauté euh, de lecteurs. Et tu disais aussi dans une interview que j'ai lue qu'au euh, début, on pensait que 20 minutes, euh, c'était plutôt... Euh, Plutôt proche d'un poisson d'avril que d'autre chose. <rire> Comment toi tu gères, euh, notamment aujourd'hui, un peu bah, le, le doute qui s'installe sur l'utilité réelle du, du web 3 des NFT. Toi ton expérience, est-ce que tu te dis que à terme il y a quelque chose vraiment qui peut qui peut émerger de tout ça euh, Toi qui l'as vraiment expérimenté avec ta marque, euh, qu'est-ce que tu réponds aux, aux gens qui ont euh, qui ont un sacré doute euh, aujourd'hui ou qui l'avaient euh, par le passé bah déjà, je dialogue avec eux
2: parce que c'est euh, c'est c'est déjà la première étape, c'est de se poser des questions là-dessus. Et puis oui, c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir. On, il y a eu beaucoup d'intérêt des, des confrères au tout début du lancement euh, sous l'angle « nouvelle source de financement pour les journaux ». Vente de NFT, la somme collectée a été très conséquente en très peu d'heures. Ça donne l'impression que c'est facile. On se dit « tiens, j'ai une marque très puissante. Qui a, nous, on a 21 ans. Des marques qui ont en France des marques d'information qui ont 100 ans, etc. et qui ont des communautés très fortes. On va réussir à leur vendre euh, des choses. Mais non, enfin, c'est pas, pas si simple que ça. Euh, finalement, la vente de NFT, ça s'apparente au, au financement participatif euh, quand c'est euh, sous cette euh, prise, sous cet angle-là. Ça se faisait déjà avant, et, et on savait déjà depuis longtemps que c'était pas si simple que ça. Il faut que le projet fédère, il faut qu'on ait un, une vraie construction de communauté, etc. Donc si on si on vient à, si on vient à ces solutions uniquement pour diversifier la manière de faire rentrer de l'argent dans le, le sur les comptes de l'entreprise, je pense qu'on va dans le mur. En revanche, si on a euh, en tête de euh, s'adresser à, à à ce public qui euh, réclame un peu plus d'horizontalité dans l'organisation de, de de la vie et de la société qui les entoure euh, pour leur faire faire des choses avec soi, là je pense qu'on on a un boulevard de vente. et donc, finalement, que ce soit des NFT, ou que ce soit une DAO, via des tokens un peu classiques, etc., ou même que ce soit simplement une opération un peu opportuniste, mais qui permet de comprendre Comment, comment fonctionnent ces communautés-là Je pense que c'est parfait pour, pour un groupe de presse. Il y a plein de choses à, à aller chercher là-dedans. Je crois que l'humanité est en train de travailler à, à un projet de, de DAO. Euh, ça, on en revient à, aux idéaux, à la création des communs sur sur le, hum? autour du Web3. Je pense que pour un, hum? un journal communiste, il y a, il y a beaucoup de sens à imaginer ce que peut être une DAO et aussi à se confronter aux limites actuelles des DAO. plutocrates. on sait que aujourd'hui c'est quand même à qui a le plus de jetons, donc qui a le plus d'argent, euh, qui pourra influencer sur sur la conduite d'un certain nombre d'opérations, etc. Mais il y a d'autres mécaniques. On peut, on n'est pas obligé d'être sur, euh, on peut être sur une personne, euh, une voix, mais au, le cas échéant, qu'est-ce qu'une identité numérique, comment on la certifie, etc. On, on déroule une pelote qui est passionnante qui est passionnante ouais. et on prend des ouais. coups
1: d'avance sur les confrères. T'as le, le WorldCoin, là, j'ai pas trop suivi, là, mais de Sam Altman, donc le boss d'OpenAI, qui, euh, qui a lancé, euh, je pense pas que ce soit lui qui l'a lancé, euh, mais il a participé en tout cas à ce truc-là, où effectivement, pour avoir des coins, t'es obligé de valider ton identité. Euh, donc c'est des idées, tout ça, hein, mais effectivement, si on va vers un monde où on tokenise notre identité, si elle est infacifiable, si elle est transparente, etc., alors on peut imaginer énormément de choses derrière, euh, ouais et ça c'est génial un peu euh,
0: ouais. Laurence qui font euh, NFT Now par exemple non alors ouais, euh, NFT Now c'est un média américain qui qui euh, traite notamment les sujets Web 3 euh, monté par Matt euh, Vedved et en fait lui il veut se euh, il veut killer un peu le business model euh, traditionnel de la pub euh, sur le sur le média en tokenis tokenisant euh, justement le l'offre donc alors, tu peux aller voir sur leur site ils ont euh, bah, lancé une collection NFT ils ils font un pass en fait pour pouvoir justement faire rentrer les personnes et euh, d'être vraiment... En... Enfin, de ne pas être dépendant de Google, Facebook, enfin les GAFA notamment. <rire> euh, et euh, du coup, trouver un nouveau business model autour de autour de fin, voilà de la presse. Je ne sais pas, est-ce que c'est un truc que vous... Enfin, j'imagine, euh, vous êtes aussi dépendant de la publicité et, euh, et c'est vrai que c'est très challengé justement, de plus en plus aujourd'hui, avec les cookies tiers, etc. Enfin, on parle de plus en plus. Est-ce que c'est... Tu penses que le Web3, ça peut être aussi un je ne sais pas, un terrain sur lequel vous pouvez potentiellement euh, faire de la croissance Alors pour moi, il y a deux choses différentes. Il y a 20 minutes et 20 minutes, pour
2: l'instant, c'est entièrement lié, mais sur 20 minutes, mais... on ouais. est très attaché à notre modèle de gratuité okay. et à notre modèle initial de financement par la pub. Et... Je pense que euh, ça nous bloquera sur pas mal d'expérimentations euh, type euh, Mirror. Moi, je connaissais pas NFT norm mais Mirror euh, et la tokenisation des, des articles, euh, ce qu'a pu faire aussi euh, décrypte le, le, média, ouais. le média américain également. C'est mm -hmm. ce, ce genre de choses-là, en revanche, je le vois bien pour 20 minutes. Je, je, moi, je serais ravi que 20 minutes, à un moment, puisse faire ce qu'on appelle un exit communautaire. Donc, c'est euh, rendre les clés à la communauté. Alors, en principe, un exit communautaire, aujourd'hui, ça se fait souvent un peu par défaut parce que la boîte euh, s'en va, fait un rug. Ouais,
1: ouais, <rire> ouais.
2: Mais euh, mais on peut le faire de manière concertée et intelligente en disant, ben bah voilà, vous, vous, nous, vous êtes venus faire un, un, un magazine avec nous, chez 20 minutes, ça s'appelle 20 minutes, avec un, un tirage papier, etc. Parce que c'était un niveau, c'est pour amener un maximum de personnes au niveau 1 de connaissances autour du Web3. J'espère que J'espère qu'un jour il y aura plus besoin de 20 minutes et j'espère que ce jour sera très proche. J'espère que voilà on n'aura plus besoin de, 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 de ce type de papier pour aller au niveau 1 de connaissance qu'ensuite. Ouais, ouais. Le, si, si on veut avoir une information plus spécialisée c'est pas le même modèle et il n'y a pas besoin de tirer un, un, un journal de 800 000 exemplaires et de le distribuer de manière indiscriminée euh, dans les rues là il faudra mmh. sans doute plutôt aller sur du numérique plutôt faire des choses comme le, le font très très bien nos amis de Bigwell ou, ou, ou Cryptost ou etc des, des médias qui euh, Continue à faire du texte comme nous, hein, c'est notre, c'est notre fond de commerce, mais euh, un peu plus expert. Donc, je pense à lautoken voilà, ou alors du, du son comme ce que vous faites euh, très bien avec Radio. Donc euh, ça, c'est euh, pour moi, c'est l'avenir. Et le cas échéant, on pourrait très bien imaginer que 20 minutes vivent 120 minutes. Et là, les modèles dont tu parles. Euh, ben, ils seront ça sera très simple pour eux de pour des de de adopter et je dis pour eux mais le plus gros détenteur de jetons de cette communauté c'est moi mais, mais c'est moi sans la casquette de 20 minutes c'est moi c'est moi chauve le, le moi le moi authentique et donc je serais ravi à terme de, de, de... De les accompagner aussi en tant que membre comme d'autres de cette communauté vers, vers une autonomie totale. Et pourquoi pas d'imaginer qu'un jour, ils euh, il ouais. fassent appel à 20 minutes comme un prestat pour dire « Tiens, bah là, on voudrait faire quand même un numéro, un ouais, numéro ouais. exceptionnel. Euh, à combien vous nous faites le, le tirage ?» Et on aurait complètement euh, bouclé cette boucle. Quoi. On aurait créé une communauté. Ouais.
1: Mais tu vois, ça, ça, ça recoupe énormément ce, ce dont on parlait dans l'épisode précédent avec Virgile, hein, qui dirige euh, Wonderman Thompson en, en France où en fait, les marques avec qui il bossent, hein, ils bossent avec beaucoup de marques, euh, font constat que, à terme, le Web3, il le voit plutôt comme une sorte de carte de fidélité augmentée ou de moyen de réunir une communauté euh, plutôt que dans comme un moyen de, de faire de l'argent ou de, de lever des fonds, etc. Et c'est plutôt dans, dans ce sens-là que ça va. Et c'est vrai que vous étiez précurseur chez mine parce que dès le début, votre projet était pensé comme ça. Le, le Mint, c'était quand d'ailleurs C'était il y a un an, non Ouais, c'était il y a un an. C'était le 26 avril euh, 2021. Ah ouais, 26 avril, ouah wow, c'était juste avant... Euh... Ouais, juste avant ah, Vous avez euh, une idée au moment des Other Deeds euh, Ouais, juste
2: avant. Heureusement, à une semaine près, on avait un, des frais de transaction complètement dingue. C'était fini, ouais. Ouais. Wow. ouais. Okay. Ça tient tellement peu de choses. Et euh, trois semaines après, c'était euh, le crash de l'écosystème Luna. Donc, le... le, le un crash de, de valeur autour de l'éther notamment, enfin tout le, tout le monde a été entraîné par par le fond, donc ouais c'était c'est le coup de peau et on, on est sorti du bois le 1er avril, c'est pour ça qu'effectivement beaucoup de personnes ont cru qu on, mmh. que c'était une blague, euh, mais non c'était pas une blague et je me suis, enfin voilà, on me l'avait dit avant que c'était pas une bonne idée de sortir le 1er avril, donc, je, ben non mais les gens pourquoi <rire> ça les gens pensent parler... que
1: c'est une blague, ça a peut-être ben, fait parler du projet. <rire> mais ouais on sait pas on sait pas ce qui fait que en fait. le projet attire l'attention. Que le nom est génial en même temps et a une, un beau trait d'humour dedans. Le 20 mint, c'est quand même, c'est quand même, du, bien de bien la bien part d'une marque comme 20 minutes, je pense que personne ne l'attendait sur la propriété web 3 avec un, avec un nom aussi original. Et
2: puis c'était rigolo, on avait des machines à écrire, du coup on, on pouvait jouer avec bah ouais. les touche qu'on enlevait pour, pour arriver à, à, à 20 mint. Enfin, il y a eu un bon, un bon brainstorm, mais c'était la partie un peu rigolote, j'imagine plus rigolote que de coder le, le smart contract, mais euh, c'est pas <rire> moi qui m'en suis occupé. <rire>
1: Quelle boîte vous a accompagné sur ce Smart contre Capsule, Capsule Corp. Ah, c'est eux qui ont ouais. tout fait euh, niveau marketing ouais, et, euh, ouais. et euh, gestionné. Okay. Je les recommande. En tant que rédacteur chef de 20 minutes et de 20 minutes, j'imagine que évidemment, je ne pense pas qu'il y ait un projet Web3 qui se monte en France sans qu'à un moment donné, tu en entends parler de près ou de loin. Je, je me fais peut-être une illusion, mais je me dis que vous êtes peut-être un tour un peu dans une espèce de tour de contrôle où vous voyez ce qui, te fait, ce qui se fait de mieux, ce qui se fait de pire dans le Web3, est-ce que euh, tu aurais des conseils à donner à, no à notre audience sur euh, bah, ce que tu vois passer et qui est vraiment pas à faire, et inversement, ce que tu vois passer et qui est vraiment à faire euh, euh, dans ce domaine-là Alors. Moi, je ne suis, je, je suis pas à ce niveau d'expertise-là, mais effectivement,
2: j'ai la, la chance d'être entouré d'une communauté de détenteurs qui, eux, sont hyper vigilants, voient les projets monter, ouais, euh, et, ouais. évaluent plein de choses avec leurs yeux à eux, d'experts. De, moi, ce que je peux vous, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que l'aspect le, le, communautaire, pour moi, c'est vraiment ce qui, euh, ce qui compte le plus. Je ne suis pas le, pas le premier à le dire, etc. Et quand on se... quand on s'entoure de mots euh, un peu euh, de buzzwords et de... de, de le mot-clé, finalement, souvent, on réduit euh, on réduit son projet. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, le premier, hein, j'ai parlé beaucoup très vite de DAO, j'ai parlé beaucoup de métavers, j'ai parlé évidemment de, de NFT, mais bon, à la limite, ça, c'était la réalité technologique qu'on utilisait. Mais mais ouais. euh, ça, ça nous met dans des cases qui sont plus grandes que nous, qui sont difficiles à manipuler. La DAO, par exemple, pour moi, il y a la philosophie de la DAO qui est de permettre à des gens de se coordonner en ligne, quel que soit leur lieu de résidence, leur âge, etc. Et c'est des mécaniques inclusives de décisions qui sont vraiment louables et puis il y a la réalité technique qui est euh, de la blockchain, des votes, des contrats euh, et, et rendre irrévocable un certain nombre de décisions etc qui elles sont lourdes et qui sont pas adaptées au petit projet artisanal 20 Mint par exemple et je pense que c'est aussi mm. le cas très souvent de projets que je vois pitcher qui me disent on va faire une DAO pour ceci et pour cela tu puis bah, tu n'as pas forcément besoin d'une DAO tu as besoin d'avoir un, un, une bonne gouvernance et cette bonne gouvernance elle n'est pas nécessairement une chaîne en revanche tu vas réunir des gens qui cet appétit pour aller à terme vers des DAO vont réellement jouer le jeu du vote. Il faut, il faut savoir que des, des, des DAO, ouais, ouais. Euh, le taux de participation sur les votes, c'est un, un truc qui te, qui, qui te déprime. Hein. Quand tu arrives ouais. à avoir 10% de participation ouais. sur un vote, tu es, es comme un dingue. Moi, j'ai ouais. passé ma vie de journaliste à écrire sur le, 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 le drame de la démocratie en France, euh, où les, les élections n'attirent ouais. personne. Là, on parle de sujets affinitaires euh, pour lesquels les gens ont mis de l'argent. Et malgré hum. ça, et, et, euh, et l'acte de vote est indolore il s'agit simplement de connecter son wallet sur euh, pendant deux, trois, quatre jours parfois une semaine sur un site et de donner son avis et malgré tout il y a très peu de votes donc ça c'est voilà le conseil que j'aurais à donner vous en faites ce que vous voulez mais c'est euh, ne balancez pas des grands mots Essayez simplement de, de, de commencer de manière un peu artisanale à, et de jouer le jeu de, de l'authenticité. Euh, voilà, si, si effectivement vous dites que vous allez respecter les décisions de votre communauté, c'est peut-être pas nécessaire de faire une DAO. En revanche, respectez-les réellement parce que ce qu'on qu a ce qu'on a envie d'avoir avec une DAO c'est les révocabilités la désintermédiation d'être sûr que si on a voté la, la décision va bien être prise on a pu voir dans certaines certaines affaires récentes que malgré un vote de DAO ou, ou, ou certaines blockchains ou certaines blockchains ou layer qui soumettent au vote des décisions qui ont déjà été prises et puis quand le vote ne va pas dans leur faveur dans le sens qu'ils avaient imaginé se disent ah bah si non mais on avait quand même décidé que c'était <rire> comme ça on, on commencera demain à, à, à voter bon ça c'est le mauvais exemple mais l'autre mauvais exemple, c'est de, de faire une usine à gaz, alors qu'à la base, vous voulez simplement co-créer un certain nombre de choses autour de, des blockchains, et ça, vous pouvez
1: le faire sans, sans coder. Quoi.
2: Hmm. Okay.
1: Trop le, le modèle, des... Euh, on parle beaucoup dans le, pour relier les. Ce serait peut-être un peu la, la question de la fin, mais. C'est beaucoup de relier le, le domaine des créateurs de contenu et euh, du Web3, des NFT. Est-ce que toi, tu crois à ça, le fait que je suis un influenceur, j'ai des millions d'abonnés, j'ai déjà ma communauté, je suis déjà méga connu, etc. Je lance un truc un peu plus premium où j'accompagne peut-être les gens individuellement, ou j'ai des, des vidéos qui ne sont pas disponibles ailleurs, ou j'en sais rien, whatever, mais que je viens tokeniser avec un NFT qui est peut-être espèce de, de passe à vie pour mes contenus premium que tu peux revendre ensuite à d'autres gens si ça ne t'intéresse plus. Mais du coup, euh, bah, c'est comme les jeux vidéo, quoi. tu peux les revendre une fois que tu, euh, tu as fini le jeu et tu n'as pas dépensé ton argent, et il est figé. Est-ce que toi, c'était des, des modèles auxquels tu crois Est-ce que tu as vu des, des, des créateurs de contenu, toi qui est un peu là-dedans, euh, passer un peu le pas là-dessus ou ils pensaient ou est-ce que c'est un peu retombé parce qu'on parce qu est au bar market
2: Alors, le bar market a forcément un impact là-dessus, mais oui, 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 j'y crois complètement. Je crois beaucoup au modèle d'uncut de, de Carlos Diaz où... Euh où les, à la base les podcasteurs, mais aujourd'hui euh, c'est ouvert euh, plus largement, euh, peuvent euh, vendre des NFT euh, à la volée, pour de leurs émissions et puis comme le nom l'indique, il prend pas de cut sur ses, sur cette vente de, de NFT donc euh, l'ensemble de l'argent va au, au, au créateur. Et, je euh, connais pas le truc euh, uncut Carlos Diaz, tu peux en parler un petit peu tu fais, Ouais, ou bien sûr. Ouais, c'est un c'est Nous on on utilise pas mal cette solution là pour notre émission Twitch les mardis soirs. Si vous êtes euh, si vous ne savez pas quoi faire le mardi soir, venez nous voir sur Twitch euh, 20 minutes France. On fait une émission web 3 tous les mardis soirs d'une heure à 18h30 et on, on fait gagner des NFT. Alors nous on les offre parce qu'on a je veux on est assez attaché à la gratuité, mais on offre des NFT non. autour des, des invités et, euh, et du coup, bah, tu es détenteur d'un NFT qui te donne accès ensuite à des contenus additionnels qu'on n'a jamais mmh. qu'on n'a jamais produits, mais notre communauté ne nous en veut pas. Mais pour des gens plus sérieux qui utilisent cette cette solution-là, c'est la possibilité de d'ouvrir des espaces token gated, donc vraiment réservés à leurs détenteurs ouais. de NFT, facilement avec une solution no code et mmh. euh, et de, de créer ce lien, tu sais ça tourne pas mal autour vous savez, de, de, pas de, mal, de cette histoire des 1000 true fans quoi, c'est vraiment cette idée ouais. que tu peux vivre finalement avec 1000 fans réels et authentiques qui sont engagés et qui vont te donner les moyens de ton existence peut-être plus facilement qu'avec un, un million de fans volatiles qui n'ont pas forcément conscience de qui tu es, de ce que tu veux faire, etc. Ouais. En tout cas c'est une tyrannie moins forte. T'as toujours, toujours un boss, ouais. t'en as mille en l'occurrence, et, et c'est eux qu'il ouais. faut continuer à séduire. Mais ça peut être dur d'être de, de, toujours contraint de faire du 7 chiffres, du 8 chiffres pour vivre. Euh, Bien sûr, ouais. ouais, j'avoue. Donc ça, j'y crois. Et ce matin, j'étais en interview avec Sébastien Borgé qui parlait de ça, donc le cofondateur de The Sandbox, qui parlait beaucoup de ça. Euh, on parlait de l'avenir de The Sandbox et, et, et cette espèce de... de possibilité qu'ont les gens sur Sandbox de créer leurs propres environnements en no-code, et donc d'être créateur d'un contenu qui n'est pas forcément ouais. un contenu qu'on connaît aujourd'hui de vidéos ou de, ou de podcasts, mais un contenu qui peut être ludique, de créer finalement des petits jeux vidéo euh, très simples, sans avoir les compétences pour le faire. Ça, je ouais. pense que ça va se développer de manière très très forte sur les, les autres plateformes. Et lui disait un truc très chouette, je vous le donne en avant-première, je voulais le garder pour 20 minutes, mais vous l'avez à ma place. Euh, il dit un peu la, la revanche des introvertis et que euh, ouais. c'est vrai qu'aujourd'hui vivre de sa communauté ça nécessite un, un, un niveau d'extraversion dingue faut être capable
1: de d'être un showman et de et d'être en permanence à produire, à, à créer. Des, ouais, des ouais on le voit, on le voit. Il y en a qui explose d'ailleurs avec cette pression. Euh, faroque ouais. n'explose pas du tout. Euh, <rire> Faroc, il... mais lui. Mais il... c'est vrai que tu il vois que tu vois nous 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 qui, a, qui, qui avons euh, un, un tout 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 petit échantillon de de ce qui se passe dans son quotidien. Euh, ouais, c'est extrêmement rythmé. Ouais.
2: Donc voilà, j'y crois beaucoup et euh, et. J'espère qu'on qu verra des nouveaux profils aussi émerger, parce que c'est très chouette de partager des, des choses avec une communauté, de se sentir soutenu ouais. et de créer ouais. du lien avec 1000 ouais. personnes. C'est déjà énorme. Hein. Complètement. C'est euh, largement suffisant. Et juste
0: avant de, de, de te quitter, parce qu'on on va pas te prendre trop de temps, Donc, deux bon. choses. Le futur, le futur de ma mint, qu'est-ce qu'il y a comme actu, euh, et euh, là où toi tu vas intervenir aussi. Il y a le Club metaverse il y a peut-être aussi d'autres endroits, parce que t'es quand même très présent dans l'écosystème Web3. Euh, en tout cas, à Paris, on doit, on doit, on doit beaucoup. <rire> Je peux nous dire un peu... Bah, et le prix, on n'en a pas parlé du prix ça. aussi. Ah ouais. Des... Ouais, oui, il y a le prix aussi. Allez, Allez trop de choses. Le <rire> prix est le futur.
2: Allez. Le prix, c'est le prix de l'INMA qu'on a gagné à New York. L'INMA, c'est une association internationale de, de presse d'information, où sont réunis tous les plus grands journaux du monde. Et euh, tous les ans, ils... Ils offrent euh, des prix aux meilleures initiatives euh, des journaux et des sites d'information. Et on a gagné le prix mondial, du meilleur, la meilleure utilisation wow. du print, donc du, du journal papier. Ça les a fait Énorme. Euh, bien marrer ce projet. Euh, voilà Donc on était très fiers. On n'est pas allé à, bah, à New York. On pensait pas qu'on allait gagner. Officiellement, c'est aussi ah, mince. le mince bah la planète. Mais, euh, bah ouais, <rire> on ne pensait pas qu'on allait gagner. Il y avait des énormes euh, journaux. Euh, indiens, euh, euh, le, les deux, les deuxièmes et troisième troisièmes doivent être des indiens, je crois, derrière il y a un journal de Hong Kong qui est très connu, le South China morning post, bref, il y a vraiment des, des très gros acteurs, on pensait pas wow. donc on était très fiers, est et en même temps bravo. un peu surpris, voilà, <rire> c'était la, 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 euh, la bonne surprise, et puis euh, une seule date à retenir pour nous, pour 20 minutes euh, et pour le Club Métaverse, ça tombe bien, c'est le 14, le 14 juin. Sébastien Borgé, invité du club Métaverse à l'Élyséeum Paris. Il faut s'inscrire maintenant. C'est gratuit, mais il faut s'inscrire. Attention, c'est un événement génial dans un lieu immersif, tout entouré d'écrans. Ça va être une super super conférence. On aura aussi Valérie Depincé qui nous parlera du projet Renault
1: R3NULT. Ouais, et qui est passé dans Contour Web 3 il y a pas très longtemps, il y a deux semaines, je crois. Deux semaines, ouais. Vous avez les meilleurs. Vous aviez les meilleurs jusque-là. Ça c'est Samy, Nico. Normandie. Samy, Nico et Normandie qui font un boulot de malade de prospection pour choper les meilleurs invités du, de l'écosystème. Eh bien, bravo. Et le même jour,
2: le matin même, on aura une surprise qui n'en est plus une pour nos, pour nos auditeurs, mais euh, on va distribuer le, nouvel, le nouveau numéro de 20 minutes, le numéro 3, euh, en partenariat avec Vivatech. On est ravi de ce partenariat. Oh. C'était un Très belle surprise que, que nous a fait Vivatech de nous accepter comme partenaire média, d'autant que c'est un projet qui est porté par Publicis et par nos confrères et néanmoins concurrents euh, des Échos. Donc, est, on est quand même euh, vraiment, je trouve qu'ils sont très fers là-dessus. Et, euh, et donc, on a un numéro spécial autour de, des technologies du futur sur lequel travaille actuellement la communauté 20 Mint sur notre Discord. Si vous voulez leur donner un coup de main, c'est simple, il faut acheter une machine à écrire. Elles sont pas chères en ce moment. Merci la baisse de l'éther, et donc vous pourrez la revendre après le après
1: l'opération si vous n'êtes pas satisfait et vous viendrez. On va les mater le flore vite fait. Qu'est-ce qui se passe sur la machine à écrire 20 mint le nom exact C'est 20 minutes ou qu'est-ce qu'on doit taper dans dans le pour la voir 20 mint typewriter. Exactement. Ok. C'est pas cher du tout. 5 ouais donc, pas cher c du tout effectivement ça vaut le coup c'est internet magic mmh. money en plus c'est pas du vrai argent
0: <rire>
2: <rire> c'est
0: vrai moins de
2: 100$ venez nous rejoindre venez nous donner un coup de main ou sinon tout simplement euh, allez, lire, euh, allez lire 20 minutes le 14 juin Voilà, on sera ravis faites nous des retours aidez nous à grandir et à, et à améliorer tout ça et puis le reste du temps écoutez Radio.
1: <rire> c'est adorable, merci beaucoup le message merci. est passé c'était Laurent Beignet dans le comptoir des marques, merci beaucoup Laurent d'avoir accepté merci. notre invitation et d'avoir passé du temps pouvez. avec nous, c'était très cool et euh, bah, on se dit à la prochaine hein, dans la vraie vie ou, euh, ou en virtuel, hein. on va ça, forcément ouais. se recroiser
2: on va vous rendre l'invitation,
1: non ça serait quand même sympa que vous veniez présenter le gratuit à notre comité. De... Ouf, mais on est six <rire> il y a Un petit studio, il va falloir qu'on fasse des travaux. <rire> Ou qu'on fasse une cure de, de, de mincissement. <rire> Merci, Merci encore, monsieur. Un Merci très à vite toi. salut. Si vous êtes toujours là et que vous avez aimé, laissez-nous un avis sur l'application où vous nous écoutez. Et pour ne rien rater de nos émissions, venez suivre Rock Radio France sur Twitter ou sur LinkedIn. C'est tout pour moi, à très vite